0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Ik ben Lisa en vandaag gaan we met deze aflevering in gesprek met onze recruiter Kelly Jansen... en bespreken we alle do's en don'ts van het solliciteren. Welkom terug bij seizoen 2 van de TMI in de Zorg podcast. We zijn terug met heel veel leuke verhalen. En het eerste uh, onderwerp wat we gaan aansnijden is uh, met mijn collega-recruiter Kelly Jansen... En we gaan het hebben over de do- en dones van het solliciteren. Dus um, Kelly, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat ik uh, geïnterviewd mag worden voor je podcast. Ah, ik ben ook blij dat jij mij, uh, in mijn eerste gast bent. Want wij zijn natuurlijk best wel nauwe collega's. Dus uh, we spreken elkaar dagelijks. En uh, ja, we zien ook heel veel sollicitaties hier bij Themie.
1: Ja, we zien uh, ja, eigenlijk alleen maar sollicitaties. Dat is natuurlijk wel waar het om gaat. En ja, waar we de hele dag mee bezig zijn. En ook het leukste wat er is natuurlijk.
0: Ja, dat is sowieso. Die gesprekken zijn wel echt uh, interessant. Want um, als je ze sowieso zelf zou omschrijven, want ik weet natuurlijk precies wie je bent, maar de luisteraars hebben geen idee. Dus kan je ze een beeld geven bij de stem die ze horen? Ja, zeker. Nou ja, ik ben Kelly. Uh, 2018
1: begonnen bij Temi. Daarvoor iets heel anders gedaan, maar daar komen we later misschien nog wel op terug. Ja, wie weet. Wie weet. Uh, ja, en ik ben eigenlijk recruiter en ik voer gesprekken voor heel Nederland... Van
0: helpende plus tot aan de ambulance. Ja, dat is wel een hele hele grote range. Dus ik denk ook wel heel erg verschillend per sollicitatie van uh, welk niveau je natuurlijk uh, aansnijdt. Maar daar gaan we ook zo meer uh, over vertellen. Uh, Want eigenlijk hebben we een nieuw onderdeel in onze podcast en dat is uh, de clichés. Dat is ook uh, de eerste vraag. uh, Wat is het uh, het grootste cliché wat mensen eigenlijk hebben over jouw baan als uh, recruiter? Oh, nou dat is meestal dat ze toch wel denken dat je een soort
1: straatverkoper bent. En dat je, <lacht> dat je, dat je iedereen uh, binnen gaat proberen te halen. Uh, eh, omdat je niet wil dat ze naar de concurrent gaan. Dat is wel ook omdat het uh, in de zorg is natuurlijk. Er zijn gewoon heel veel tekorten en bureaus concurreren heel erg met elkaar. En ja, dat is wel het grootste cliché. En daarnaast dat ik uh, de hele dag alleen maar op LinkedIn zit en mensen aan het benaderen ben met berichtjes... Tuurlijk doen we dat ook en best wel veel. Ik kan niet zeggen, dat doen we ook best wel veel. Ja, dat doen we <laughs> zeker best wel veel, maar dat is niet waar mijn hele dag uit
0: bestaat. Nee, precies. Dan zou je ook, het zou je wel heel je dag kunnen zijn. Als je gaat kijken hoeveel mensen er benaderd kunnen worden, hoeveel interessante profielen er zijn. Ja, zeker. Ja, de markt is ook natuurlijk een beetje overhitten, hè? dus uh, soort professionals kunnen overal uh, wel werken. Ja, vooral
1: nu op dit moment en dat is ook wel waar het ons werk zo moeilijk maakt als recruiter. Dat is, ze liggen niet voor
0: het oprapen. Nee, precies. Want wat doe je dan heel de hele dag? Kijk, als je, het is een moeilijke doelgroep. Hoe, uh, waar hou je je mee bezig? Hoe haal je ze binnen? Nou ja, bij TMI hebben we natuurlijk dat we vooral ook bemiddelen
1: tussen de ZZP'ers. En daarnaast ook uh, vast dienstverband, maar ook losse uren. Dus er komen ook een heleboel kandidaten al zelf naar ons toe. Uh, daarnaast hebben we inderdaad ook kandidaten via LinkedIn. En mijn dag bestaat voornamelijk uit het spreken van de eerste kandidaten. Uh, zorgen dat de documentatie op orde is. En hopen dat ze natuurlijk voor TMI gaan kiezen of door TMI bemiddeld willen worden.
0: Ja, en dat zou het allergrootste doel zijn natuurlijk. Ja. En in het begin, hoe zit dat dan? Ja, krijg je natuurlijk, wij krijgen een cv uh, door. Ja. Um, en daar ga je natuurlijk op beoordelen. Want ja, hoe zien die meeste cv's in de zorg eruit? Is er een, bepaald, uh, ja, een bepaalde groep of dingen dat je over één kamp kan scheren? Ik denk het niet. Of zit er veel verschil tussen?
1: Nou, je merkt wel heel veel verschil met cv's. En dat is vooral inderdaad, ja, je ziet het, ze hebben allemaal een zorgopleiding gedaan. Uh, Sommigen hebben daarvoor wel bijvoorbeeld een een andere studie gedaan. Je ziet toch dat die cv's anders zijn, er staat meer informatie op. Uh, Ik krijg ook wel eens een cv binnen, dat is gewoon in een verhaalvorm. Iemand schrijft gewoon een verhaaltje wat uh, wat ze hun hele leven hebben gedaan... Uh, ja, en dat is natuurlijk niet zoals. Uh, het is voor ons als recruiter dan niet makkelijk te lezen.
0: Nee, het is wel. Dat, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dat je dan een heel verhaal krijgt. En dat is eigenlijk heel veel werk voor de sollicitant. Echt super mooi dat mensen dat doen. Ja. Maar aan de andere kant ook heel erg onduidelijk. Van hoeveel maanden heb je nu ergens gewerkt? Is eigenlijk het belangrijkste. Hoeveel, hoe lang heb je gedaan over je opleiding? Of ja, hoe lang niet, maar. Wanneer heb je hem gedaan? Ja. Want wat uh, is er volgens jou uh, eigenlijk... Hoe ziet een perfect cv eruit? Wat moet er sowieso op staan? Nou ja, een, een goed cv is gewoon... Voor mij
1: is dat eigenlijk ook het liefst niet meer dan één pagina. En gewoon duidelijk waar heb je een opleiding gedaan? Wanneer heb je dit gedaan? En vooral ook als je kijkt naar werkervaring. Uh, het zal je verbazen, maar er zijn een heleboel kandidaten... Die vergeten bijvoorbeeld uh, neer te zetten waar ze, dit, waar ze hebben gewerkt. Dus gewoon de instelling bijvoorbeeld. Of op welke afdeling... Of soms zetten ze er alleen bij, uh, ergens in 2015 heb ik daar gewerkt. En dan weet je niet in welke functie. Uh, dus het meest belangrijke is gewoon als je duidelijk neerzet uh, waar je precies hebt gewerkt, wanneer en op welke afdeling. En er hoeven niet hele lappen teksten op te staan. Zelf vind ik het wel altijd leuk als er ook op staat wat voor hobby's iemand heeft. En dat is omdat je natuurlijk in de gesprekken erop in kan gaan uh, ja, op iemands hobby. Want je wil iemand ook gewoon persoonlijk leren kennen.
0: Ja, het is niet zo dat je elke cv scant als een soort van robot en denkt... ...jij werkt daar daar en dit kunnen we voor je betekenen. Het is natuurlijk ook wel persoonlijk wat je, wat ja. je doet.
1: Ja, maar dat het is het ook. Het is ook zeker heel persoonlijk en dat is ook uh, ja, wat het zo leuk maakt om te doen. Ieder mens is anders. Dat is ook het leuke en dat wij aan verschillende niveaus spreken. Uh, ja, het ene gesprek is het andere niet en het zijn niet allemaal dezelfde gesprekken. En daarom is het ook vooral heel leuk, uh, je wil weten wat voor persoon erachter zit. En uh, dat is natuurlijk al het verschil als je gaat werken voor een detacheringsbureau... Ja, je solliciteert al voor een functie die je al hebt. Het is niet dat je ineens een hele andere functie gaat doen. Dus daar zit natuurlijk ook gewoon al een heel verschil in. Je weet al waarvoor je komt en wat je wil. Dus het is gewoon heel leuk om dan die persoon te leren kennen.
0: Zodat je ook weet uh, wat er bij iemand past. Want een fotootje bijvoorbeeld. Je hebt heel veel cv's die op de stapel komen. En dan... Ja, hoe valt zo'n cv op? Is dat nodig als zorgprofessional dat je cv opvalt? Want er zijn zoveel banen.
1: Ja, nou ja, is het nodig, vind ik niet. Maar ik vind het zelf wel altijd heel erg leuk. En vooral omdat je dan al meteen een beeld krijgt van iemand, uh, dan moet ik wel zeggen, er zit natuurlijk wel een verschil in, in wat voor foto je op je cv plaatst. Zorg ervoor dat dit gewoon een nette foto is. Uh, en niet bijvoorbeeld, je zal het niet geloven, een Snapchat-foto met hondenoortjes. Ja, dat heb ik ook mooi schat, ja. Ook dat <laughs> komt gewoon voorbij. Hè? En dat vind ik zelf niet representatief. Maar ik vind het wel heel leuk als iemand, ook wel eens de vakantiefoto, uh, dat je bovenop een berg staat. Uh, ja, dat is hartstikke leuk, want je krijgt wel een beetje een idee van iemand. Uh, je weet hoe iemand eruit ziet, de uitstraling. Uh, maar goed, voel je je vooral niet verplicht.
0: Nee, precies. Dus je denkt eigenlijk een cv kan net zo goed zijn als met als zonder uh, foto. En qua kleuren, qua... Uh... Layout, want dat zie je eigenlijk ook. Het zijn vaak standaard CV's die wij in ieder geval binnenkrijgen. Is dat nog van belang? Of? Nou, ik denk
1: wel dat het leuk is om je CV mooi aan te kleden en dat je het gewoon duidelijk een stukje werkervaring hebt. Duidelijk een blokje met de opleidingen die je hebt um, Ja, Misschien aan de zijkant een stukje van je hobby's. Uh, je persoonsgegevens moeten er wel op staan. Maar ja, ik vind het leuk als het in kleur is. Uh, maar maak er geen uh, kleurplaat van, geen zeg kermis. maar. Nee, <laughs> nee, niet dat je. Nee, ja, dat zie je ook wel eens. Alle kleurtjes en bij van sterretjes erop. En uh, ja, nee, dat hoeft voor mij zeker niet. Het is voor mij gewoon het allerbelangrijkste dat ik gewoon een, meteen een beeld krijg van wie ben je, wat heb je gedaan. Ja, en, en, en wat wil je gaan doen, natuurlijk. Maar ja, dat komt altijd in het gesprek.
0: Ja, precies. Want dan, uh, ja, als je je cv hebt ingeleverd, word je vaak uitgenodigd. Nou, als je dan gewoon die juiste en een duidelijk cv, dat is eigenlijk de moraal van het verhaal, als ik het zo begrijp, toch? Ja, zeker. Het, uh, gewoon duidelijk en het hoeft helemaal niet te lang uh, en te ingewikkeld te zijn, als het maar duidelijk is. Ja, precies. Dat je gewoon duidelijk zegt wanneer je hebt, ge- en alle relevante informatie. Want vind je ook dat onrelevante informatie erop moet? Stel je voor, je hebt heel veel mensen, wat ik ook meemaak, die dan uh, afgewassen hebben bij een horecatint. Nou, ik zou bijbaantjes
1: van vroeger er zelf niet op zetten. Wat wel zo is, stel dat jij tien jaar geleden als verpleegkundige hebt gewerkt. Dat heb je vijf jaar gedaan. Nou, je denkt, ik uh, ga kijken, ik ga de financiële wereld in. Ik ga kijken of dat wat voor me is. Je hebt dat een jaar gedaan, twee jaar gedaan. Je denkt, nee, ik ga toch terug als verpleegkundige. Dan is dat wel iets wat ik op je cv zou zetten. Omdat je anders gewoon een heel groot gat krijgt. Als je op je zestien hebt afgewassen in een restaurant of een vakkenvuller bent geweest... Uh, ja, is dat voor mij niet heel relevant. Tenzij nee, je natuurlijk net van school afkomt, anders staat er helemaal niks op je, op je cv.
0: Ja, dat is ook natuurlijk wel weer zo. Want je hebt. Kijk, bijbanen zijn goed, maar het is inderdaad niet meer heel relevant voor de baan die dan uh, gaat uitvoeren. Vooral niet als je heel veel ervaring er al ervan hebt.
1: Nee, vooral niet als je inderdaad in de zorg gaat werken. Dan, dan is afwasser. Uh, ja, dat, dat is niet heel veel van toegevoegde waarde, inderdaad. En je ziet ook nog wel eens dat ze. Uh, het als een heel klein kopje apart hebben op een cv. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf dan niet meer heel erg naar kijk. Vooral niet omdat het voor mij niet relevant is.
0: Nee, precies. Dat snap ik ook wel. Kijk, en Meestal na zo'n cv, als je solliciteert... dan krijg je eigenlijk bij de meeste bedrijven zo zo'n sollicitatiegesprek, Zo ook bij TMI. Uh, kunnen mensen zich voorbereiden daarop? Want ja, voor de antillen bijvoorbeeld zeker wel. Of ja, moet je gewoon aan luisteren? of luister je aan wat, wat jij het zegt? Nou, ik denk zeker dat het wel belangrijk is om je
1: voor te bereiden. Vooral als je natuurlijk gaat solliciteren bij een, een bedrijf als TMI. Uh, maar ook gewoon als je bij andere organisaties gaat solliciteren. Ik denk altijd dat het heel belangrijk is om sowieso de website te bekijken. Wat doet een bedrijf? Uh, wat is hun missie, visie of wat stralen ze uit? Uh, zodat je ook weet bij, ja, waar je terechtkomt. Ik spreek natuurlijk ook zorgprofessionals, maar ik spreek ook wel eens hier uh, nieuwe collega's voor op kantoor, die recruteer ik ook. Ja, soms merk je wel eens dat iemand zich er nog niet heeft ingelezen in de organisatie en dan heb je bij mij toch wel een streepje achter.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Zie je dat vaak inderdaad? Zie je dat vaker bij zorgprofessionals? Of...
1: Nou, bij de zorgprofessionals valt het wel mee, vooral omdat wij eigenlijk heel erg bekend zijn uh, als tmi zijnde. Uh, als ze voor kantoor komen solliciteren, dan kom ik het wel wat vaker voor.
0: Ja, dan weten ze eigenlijk nog niet, uh, misschien zijn ze dan ook niet bekend in de zorg, dus dat is wel een... Ja, uh, klopt. Nou, dat uh, zijn vaak de, inderdaad uh, de kandidaten die dan niet bekend zijn
1: in de zorg en die, uh, ja, die denken gewoon, goh, leuk, ik wil ook wel als recruiter werken en die komen op kantoor, maar die hebben eigenlijk geen flauw idee wat we doen. Uh, ja, en dan vind ik zelf dat je je niet helemaal goed hebt voorbereid.
0: Nee, ik denk dat dat bij elk bedrijf wel uh, heel erg een streepje achter is. Want waarom ja. solliciteer je anders natuurlijk? Of je zit in de BMW en dan moet je solliciteren. Dat is, ja, je ja die ook... heb je er ook bij zitten inderdaad. Ja, ik, daar, ik denk dat het kan ook. Zie je dat ook in de zorg trouwens? Mensen die in de BMW zitten en, uh...
1: Nou, eigenlijk op dit moment uh, zie ik weinig kandidaten voorbij komen... die geen werk hebben gehad de afgelopen tijd. Vooral niet met de afgelopen coronaperiode. Ja, precies. Dus nee, dat zie je niet zo heel vaak voorbij komen. En ik moet eerlijk zeggen, de kandidaten die voor kantoor solliciteren, uh, ja, dat is natuurlijk gewoon een heel ander uh, beroepsveld. Dus ja, vind ik lastig om te zeggen. Je moet ja. altijd iedereen een kans geven om op gesprek te komen.
0: Ja, op kantoor zijn natuurlijk niet allemaal zorgprofessionals. We zijn heel gemalleerd hier, dus dan ja. uh, kom er is het je ook niet nodig. Uit, uh, nee, verschillende branches. En wat voor vragen kun je, kan je verwachten als je hier op, uh, op gesprek komt? En dan vooral voor de zorgprofessionals, kantoorpersoneel, inderdaad ander verhaal. Ja, het is een ander verhaal, <laughs> inderdaad. Nee, ja, uh, we vinden het vooral gewoon heel belangrijk. Wie ben jij
1: als persoon? Uh, denk erover na, waarom ben je misschien vroeger de zorg ingegaan? Uh, misschien heb je wel om laten scholen. Waarom heb je dat gedaan? Wat vind je zo leuk aan de zorg? Wat vind je minder leuk? Dat vraag ik zelf ook altijd, gewoon omdat ik dat interessant vind. En dat betekent niet dat je daarop afgewezen zou kunnen worden. Maar het is voor jezelf gewoon heel belangrijk om te bedenken... ja, wat vind ik leuk en wat vind ik niet leuk? En vooral ook, uh, waar ben ik goed in? Ja, waar ben je minder goed in? En waar kan je jezelf nog in ontwikkelen? Dat vind ik zelf altijd wel uh, leuke vragen.
0: En waar worden mensen bijvoorbeeld wel op afgewezen? Als je kijkt, dat mensen zich kunnen voorbereiden van... oh, uh, hier moet ik op letten. Want je moet natuurlijk eigenlijk wel eerlijk zijn. Maar zijn er nog dingen waar je op kunt letten van... oh, dit soort dingen zou ik vooral niet zeggen? Of Oeh, ja, dat ik vind, d- ja, dat
1: vind ik lastig. Ja, tuurlijk zijn er dingen die je niet moet zeggen, maar als je tegenover mij zou zitten en je zou zeggen... ja, ik werk alleen maar in de zorg voor de geld... en de mensen die ik verzorg, die interesseren me niet. Om het even heel hard te zeggen, dat is nog nooit gebeurd. Ik moet eerlijk (laughs) zeggen, dat niet. Maar als je dat tegen mij zou zeggen, dan zou ik wel meteen denken van... nee, dit gaat niet gebeuren. Uh, Ik ik zou zo iemand ook niet uh, naast mijn eigen oma aan bed willen hebben staan. Dus dan uh, zou je door mij afgewezen worden in ieder geval. Maar ik denk vooral dat het gewoon is... bereid je goed voor, kom niet te laat... Uh, zorg dat je er representatief bij zit. Ja, dat zijn gewoon vooral hele belangrijke uh, zaken natuurlijk. En wees ook gewoon geïnteresseerd. Ook in de de recruiter die tegenover je zit. Want die stopt ook tijd in jou. En die die gaat zich voorbereiden. En die zou heel graag voor jou aan de slag willen. Het is ook wel leuk als je wat vragen terugkrijgt. In plaats van dat het alleen maar ongeïnteresseerd is. is. En schrijf me maar in. En dan kijk ik wel even wat ik ga doen. Uh, Ja, het is gewoon leuk als iemand
0: geïnteresseerd is. En dan... Ja, dan zit je bij TMI en het goede adres. Ja, het werkt echt wel twee kanten op, hè. Want het is inderdaad, soms merk je ook wel dat er mensen zijn... die echt alleen maar zich inschrijven en dan, ze zien het wel. En dat is natuurlijk voor ons ook minder leuk om dat gesprek dan aan te gaan. En ja. ik denk dat monoloog wat je geeft van... oh ja, hoe zou ik dan ja, de zorgprofessional langs de oma zijn... van het bed van jou bijvoorbeeld. Ja, wat wil zo iemand dan horen als je in zo'n sollicitatiesprek zit? Dat kun je natuurlijk ook bedenken als je aan het voorbereiden bent. van Wat ja. zouden andere mensen willen horen als ik hun zorgprofessional was? Ja,
1: precies. En dat, dat is ook gewoon belangrijk. Daarnaast is het denk ik vooral de zorg belangrijk dat je spreekt vanuit je hart. Dat het gewoon waar is wat je zegt. En dat je inderdaad niet voor gaat bereiden van oh, nou de recruiter wil vast wel horen dat ik dit ga zeggen. Uh, en het grappige is, recruiters prikken daar ook gewoon doorheen. Daarom doen we ook dit werk. Je hebt op een gegeven moment leert wel een beetje kennen. Uh, de mensen kennen, zo het dan even zo te zeggen. En dan prik je er wel doorheen of iemand de waarheid spreekt of niet.
0: Ja, precies. Dat je dan denkt van oh, ik weet niet helemaal. Onderbuikgevoel noem je het ook al eens, toch? Ja, een beetje onderbuikgevoel. Uh, zelf zeg ik altijd
1: dat ik nog wel eens voelsprieten uh, heb. Ja. <laughs> ik, ik, ja, ik voel het. Sommigen voel ik het gewoon aan, en dan klopt er iets niet, dan heb je een onderbuikgevoel. En ik ga zelf altijd op onderzoek uit dan.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat je even achtergrond... en ik denk dat ook de, uh, ja, de bedrijven waar wij mee werken... of de ziekenhuizen en instellingen... dat ook wel verwachten van een bedrijf zoals TMI. Want ja, anders, wa- wat doen wij anders... als we niet uh, ja. iemand goed aan, uh, aannemen en dat uitzoeken? Ja. ja, en dat is natuurlijk ook... Hè, het moet het visitekaartje
1: zijn voor TMI. Het moet zo zijn dat de organisatie... waar wij hè, de kandidaten naartoe uitlenen... Uh, ja, wel denken, we moeten TMI weer hebben... want die stuurt gewoon goede kandidaten... die goed gekwalificeerd zijn, scholing in orde hebben maar ook gewoon de juiste intenties hebben.
0: Maar merk je nu ook een, een verschil met de sollicitatie... voor COVID-kwamen en daarna? Want de zorg is natuurlijk ja, vanuit artikelen gelezen... en vanaf sommige verhalen die je krijgt... aan de tafel een beetje opgebrand. Mensen hebben niet echt zin om te solliciteren... worden inderdaad echt ben heel erg veel benaderd... door diverse bureaus, door diverse ziekenhuizen. Die hebben ook eigen recruiters. Merk je daar iets van? Nou, ik merk vooral dat sommige kandidaten
1: het zat zijn... dat ze door heel veel bureaus benaderd worden... Maar ik moet eerlijk zeggen dat ze, ze, zitten volgens mij wel maar weer wat beter in hun vel. Uh, het is ook routine geworden. Dus de, de zorg gaat weer gewoon lopen. Het is weer de zorg zoals daarvoor. Ja, zelfs de coronapatiënten op de IC, daar kunnen ze beter mee omgaan. Omdat ze er nu gewoon aan gewend zijn. Hoe ga ik ermee om? Ja, ja ze hebben er natuurlijk heel lang mee gewerkt. En de markt was ook helemaal ja, overspannen eigenlijk, de meeste kandidaten. En ik heb toch wel het idee dat dat weer wat beter gaat. Ondanks dat er heel veel tekorten zijn.
0: En dat is natuurlijk wel het voordeel als je op opdrachtbasis werkt. Als het ergens misschien net niet gaat, dan ga je ergens anders proberen. En dat is natuurlijk ook misschien wel uh, ja. iets fijns. Ja, precies. Dat is ook wel het, het fijne aan het detacheren natuurlijk. En qua cv'tjes zijn er ook mensen die het versloffen nu. Dat ze denken, nou ik heb een uh, cv gemaakt uh, voor 2019 en toen werd het covid. En dat heb ik niet meer aangepast. Want dat, dat merk ik persoonlijk zelfs ook wel eens. Dat je gewoon cv's krijgt die dan twee jaar geleden gemaakt zijn. Dat ze gewoon geen zin meer hebben om het...
1: Ja, maar ik denk ook dat zorgprofessionals daar niet zo over nadenken. En als zij al een mailtje sturen met... ik werk nu in ziekenhuis A. Maar ja, ik pas het niet aan op mijn CV. Dat ze daar gewoon helemaal niet over nadenken. En dat ze daar... Nou, het is toch anders dan dat je bij wijze van echt op een kantoor werkt. Daar denk je er toch sneller over na... dan dat zorgprofessionals dat zouden doen. Maar ik merk inderdaad ook wel het verschil... Uh, Als je dan iemand spreekt en zegt, oh, je laatste werkervaring was hier. En dan zegt ze, oh nee, maar ik doe al twee jaar weer wat anders. En dan staat het er gewoon niet op.
0: Ja, want dat dat zie ik dus ook best vaak. Daarom moet je misschien altijd ook navragen van, oh, werk je daar nog? Maar dat is ook lastig
1: voor recruiters van, hey, uh, oh. Ja, ja, je denkt dan dat je je goed voorbereid
0: hebt. En dan dan
1: is er ineens, uh, ja, werken ze heel ergens anders. En misschien ook wel toch wel in een andere sector. Want iemand van de ouderzorg naar het ziekenhuis of juist andersom. Ja, dat heeft toch wel een andere insteek van het gesprek.
0: Ja, en het is natuurlijk ook wel, je bent een soort professional omdat je iemand bent die zorgzaam is. En dan krijg je ook niet veel computerskills, uh, ook al is de jonge generatie daar steeds beter in. Ja. Dat is trouwens met de oude en jonge generatie, merk je denk ik ook wel heel groot ja, verschil. Ja, zeker
1: wel een heel groot ja. verschil. Uh, ja, de oudere generatie die heeft toch iets minder goede cv's uh, dan de jongere generatie. En uh, niet minder kennis. Dus zeker niet minder kennis. Cv en... zegt dus
0: echt niet alles.
1: Nee, ik moet ook echt wel zeggen, want... Ja, ik help dan liever een kandidaat gewoon om het cv goed op orde te hebben. En ik maak een opzetje voor ze en dan vullen ze het gewoon aan. En dat vind ik ook gewoon heel leuk om te doen. En die mogen ze dan ook zeker gewoon verder ook nog gebruiken.
0: Ja, precies. Ja. En wat denk je allemaal dat er verder nog op een cv moet? Als wij zo'n TMI-cv maken, dan zetten wij echt alles erop van certificaten tot bekwaamheden. Ja. Vind je dat echt voordeliger dat, je ook, dat mensen bijvoorbeeld ook hun certificaat voorbouwde handelingen erop zetten?
1: Nee, dat zou ik zelf persoonlijk niet doen. Uh, ik snap dat wij dat sturen natuurlijk hè, naar de ziekenhuizen of naar de instellingen toe, omdat die gewoon voor bepaalde voorbouwde handelingen willen weten of een kandidaat dat kan of niet. Wat ik wel zou doen is de verplichte scholingen, zoals bijvoorbeeld de medische rekenen voor verpleegkundigen, de BLS of als je BAV hebt behaald. Want dat zijn toch echt wel pluspunten als je die op je cv hebt staan.
0: Ja, precies. En dan wel recentelijk. Dus niet dat je denkt dat ja, 2010... Ja, niet die verlopen zijn. Nee,
1: die, <lacht> die mogen er gewoon van af. Ik bedoel, dat is voor ons helemaal niet meer relevant. Het is heel leuk als jij in 2010 inderdaad een BAV hebt behaald. Ja, die is één jaar geldig. Dus ja... ja. Dat kan je net hebben gehaald toen, maar dat is voor nu geldt hij niet meer. Dus alles wat niet geldig is of wat niet klopt, lekker van je cv aflaten.
0: Ja, precies. En dan kom je toch weer terug bij het ene kantje. Als je dat soort dingen eraf laat, dan uh, kan het makkelijk. Ja, en ik denk ook dat het niet
1: nodig is om bijvoorbeeld een hele beschrijving... van je werkzaamheden op je cv te zetten. Je solliciteert voor verpleegkundigen... Uh, En het is op zich best wel duidelijk wat je er doet. Mocht je nou wel extra taken hebben gedaan, dan kan je het er natuurlijk wel altijd bij zetten.
0: Ja, ik denk dat het ook belangrijker is hoe langer of hoe hoger je functie is. Qua leidinggevende coördinator of of dat soort dingen. Dat je daar die ervaringen ook wel op moet zetten dan bijvoorbeeld alleen OK-assistent. En je gaat solliciteren op een teamleider op OK. Ja, Ja, precies. Als je
1: daar dat zou doen, dan is het wel prettig om daar je ervaring als OK-assistent. Want wellicht heb je al planningen gemaakt, heb je al ondersteuning geboden of heb je... Collega's gecoacht, ja, dan zou ik het inderdaad wel bijzetten. Want dan heb je al een extra taken gedaan, wat jou dan ook weer, ja, hoe zeg je
0: dat, uh, aantrekkelijker maakt ja. om aan te nemen voor die teamleiderfunctie bijvoorbeeld. Ja, en wij hebben het nu, wij hebben het nu echt vooral over de tips en tops, hè, over ja. hoe kun je jezelf echt uh, goed op de voorgrond zetten, uh, hoe kun je een sollicitatie, ja, sollicitatiegesprek voorbereiden. Maar nu is dus, zoals ze net al zeiden, de markt echt heel erg oververhit. Ja. En uh, wordt er ook wel eens gesproken over dat, dat wij zijn als bedrijf, als werkgevers, veel meer ons best moeten doen voor uh, werknemers. Wat is jouw mening hierop? Vind je dat dat, dat, dat zo is? Of dat, dat, yeah.
1: Nou, Vooral als ik kijk naar in de zorg en ook wel bij andere bedrijven, uh, vind ik echt wel dat ze meer voor hun medewerkers mogen doen. Ik moet zeggen, wij bij TMI zitten echt heel erg goed. We hebben geen klagen. Uh, we doen regelmatig leuke dingen met kantoor en het is gewoon een ontzettend goede sfeer en er is gewoon heel veel mogelijk. Als je dat aankaart. Maar ik weet ook dat het bij een heleboel bedrijven niet zo is. En wat ik denk gewoon dat heel belangrijk is... is dat ja, bedrijven, ziekenhuizen, instellingen... Ja, luister gewoon naar je medewerker en luister naar wat ze willen. En als je dat alleen maar tegen gaat houden... dan ga je ze eigenlijk alleen maar van je afnieuwen. Ja, En dan jaag je ze naar, uh, ja, naar een andere instelling toe, een ander ziekenhuis... of inderdaad misschien wel een detacheringsbureau. Uh, omdat ze daar wel gewoon wat meer naar hun wensen en voorkeuren geluisterd wordt.
0: Ja, want er is zoveel meer belangrijk dan alleen... Alleen maar de, de, de arbeidsvoorwaarden, want in het ja. team uh, en dat soort dingen. Daar, daardoor kan je ook weggaan dat je denkt, nou, ja. uh, ik vind het hier helemaal niet gezellig. Of ik kan hier niet in samenwerken. Dan nee. is het ook heel snel natuurlijk uh, klaar.
1: Ja, je hoort het wel eens, hè, veel onderling geroddel op een afdeling. Of, uh, nou ja, je, je hebt iets, een bepaalde wensen voor je planning. Kijk, je werkt natuurlijk in de zorg, dus je weet dat je onregelmatig moet werken. Mm-hmm. Alleen, ja... Het is wel fijn als er soms wel naar je wensen wordt geluisterd. Als je bijvoorbeeld een jaar van tevoren vakantie aan moet vragen. Ik persoonlijk zou dat zelf ook niet weten... wanneer ik volgend jaar in de zomer op vakantie wil gaan. Wie weet ziet mijn leven er dan heel anders uit. Uh, misschien wil ik wel een wereldreis gaan maken. Ja, ik heb geen flauw idee. Dat weet ik nu nog niet voor volgend jaar. En ik denk dat daarin heel veel instellingen en ziekenhuizen wel wat kunnen doen. Plus organiseren ze een leuk uitje. Desnoods ga je met z'n allen een avondje bollen.
0: Uh, ja,
1: dat is gewoon al hartstikke leuk om te doen. En het is alleen maar goed voor de Team Spirit ook.
0: Ja, dat is waar. En dan kun je ook meer samenwerken inderdaad. Dan uh, wordt de sfeer op de afdeling natuurlijk ook weer beter. Ja. Want jij vroeger wou je recruiter worden of uh, is dit er zo ingerold bij jou? Nee, dit is er wel zo ingerold. <laughs> Ik heb echt vroeger iets heel anders <laughs> gedaan. Ik ben nooit begonnen in de supermarkt.
1: Daar gewoon blijven hangen. HBO-opleiding gedaan. Uh, en toen toch nog blijven hangen in de supermarkt. En uiteindelijk daar manager geworden. Een paar jaar geweest. En toen was ik het helemaal zat. Ik dacht, dit is niks voor mij. Ik ben gewoon veel te snel ook doorgegroeid. En toen ben ik een jaartje, of nee, een half halfjaartje op het strand gaan werken. Heerlijk was dat. Niks aan mijn hoofd. Mensen lekker bedienen. We waren altijd blij. zaten lekker in het zonnetje. Totdat mijn uh, vriendinnetje Pien kwam, die hier ook werkt. En die zei, jij moet echt eens gaan solliciteren hier. Dat heb ik gedaan. Ik had daarvoor al meerdere sollicitatiegesprekken gehad. Zelf afgewezen. Ik was ook afgewezen. Dat gebeurt natuurlijk ook. Toen kwam ik hier en toen had ik eigenlijk al na mijn eerste gesprek... meteen mijn tweede gesprek. En toen dacht ik, waarom ook niet? Ik ga dit gewoon
0: proberen. Ja, we en zijn nu spijt, bijna vier man. jaar verder. Ja, precies. jeetje eigenlijk wel ook nog een goed onderwerp trouwens. Een afwijzing. Ja. Dat is natuurlijk ook iets wat vaak uh, bij het solliciteren voorkomt. Ja. Heb je daar nog tips voor voor sollicitanten? Hoe ga je om met afwijzing?
1: Ja, vraag vooral feedback waarom iemand is afgewezen. Ik probeer dat als recruiter zelf altijd wel al erbij te zeggen. Maar ja, soms pas je gewoon niet bij een organisatie... Ja, het is gewoon even balen. Uh, het is niet leuk als je wordt afgewezen, dat weet ik. Maar soms is het gewoon iets wat niet bij je past en dat kan. Ja, dan moet je gewoon weer door naar het volgende. En laat je er vooral niet voor door laat je vooral niet erdoor belemmeren om verder te gaan solliciteren.
0: ja En ik denk ook dat het ook wel een leerprocessie is. En als je zelf goed voorbereid hebt en een juist cv hebt... Ja. dan weet je ook dat je er zelf alles aan hebt gedaan... Ja. en dat het dan gewoon op dat moment de baan niet is voor jou.
1: Ja, zeker. Dus dat, dat hoeft ook helemaal niet aan, aan de... Nou ja, niet aan het cv te liggen van de werkervaring. Maar soms pas je als kandidaat gewoon niet bij een bedrijf. Uh, ja, soms is dat dan ook gewoon beter.
0: Want dan om dan jongen... niet verder te gaan samen. Nee, dat denk ik ook wel. Want wat voor tips zou je zelf geven aan je jongeren zelf? Uh, voor de ja. mensen die misschien hier nog willen werken. Of gaan uh, solliciteren als nou, je kijkt naar jouw sollicitatieervaring. Nou, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk, wat
1: ik net al zei, heel lang uh, bij de supermarkt gewerkt. Van mijn 16e tot mijn 28e. Ja, zo een hele lange tijd ja. Ja, en nooit gesolliciteerd natuurlijk, omdat ik daar gewoon altijd ben gebleven. Natuurlijk krijg je wel die sollicitatietips ook op je, op je hbo, krijg je dat mee. Dus je weet het wel een beetje, maar omdat het zo lang geleden was, vond ik het heel spannend. De eerste vijf waarbij ik zelf afgewezen ben, heb ik ook heel hard gehuild, vond ik verschrikkelijk. Dat is ook oké. Okay. Dat is oké, okay, inderdaad, achteraf. Maar wat ik aan het tip mee wil geven is, ik vond het achteraf heel prettig. Want ik heb ook, ben ook bij sollicitaties geweest waarbij ik bedrijven zelf heb afgewezen. Dus ik dacht, nou, dit is niet wat bij mij past. En door te solliciteren leer je ook wel wat er wel bij je past. En wat voor bedrijf er bij je past. En ik dacht, had ik vroeger nou maar eerder gaan solliciteren. Ondanks dat ik echt een superleuke tijd heb gehad. Het niet korter had willen doen. Het was wel voor mezelf prettiger geweest om vaker te solliciteren.
0: Ja, dus breid juist je ervaring af en of uit. En uh, solliciteer iets meer. Wees niet bang. Ja,
1: Ja, precies. Of lees je al in in de vacatures, want daar leer je ook al heel veel van. Of je een bedrijf leuk vindt of wat voor soort bedrijf er bij jou past.
0: Dit vind ik wel een hele goede afsluitende tip, Kel. Dankjewel voor uh, dat je hier was. Ik vond het heel leuk dat je je meedeed. En voor de luisteraars die enthousiast geworden zijn, abonneer je dan even op onze podcast, LinkedIn of Instagram. En denk je ook van, ik ben zorgprofessional en ik wil graag solliciteren bij TME. Meld je dan aan voor een oriënterend kennismakingsgesprek via TMI.nl Of uh, bel Kel even, want ze heeft een hele mooie LinkedIn uh, waar Zeker. je haar nummer op kan vinden. Dus uh, dankjewel Kelly en
1: uh, luisteren.
0: Uh... Ben jij door deze aflevering enthousiast geworden? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete app. Vind ons op LinkedIn, Instagram of meld je aan via onze website tami.nl voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!